0: In der heutigen Folge erfährst du ein bisschen mehr über emotionale Intelligenz, die Philosophie der Stoa und wie du mit schwierigen Situationen oder besser gesagt mit Misserfolgen umgehen kannst. damit auch ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge minimal to go dem Podcast, wo du lernst, mit weniger mehr vom Leben zu haben. In der heutigen Folge möchte ich über einen ganz wichtigen Satz sprechen, den ich persönlich schon so oft gehört habe oder selber so oft benutzt habe, um jemanden aufzubauen. Und zwar, es sollte wohl einfach nicht sein. Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört, ob wegen der Arbeit, Beziehungen oder einem missglückten Vorstellungsgespräch? Nicht, dass so viel schieflaufen würde in meinem Leben, ganz im Gegenteil. Aber jedes Mal, wenn irgendwas nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe, kam immer von irgendjemandem aus dem Freundeskreis oder der Familie dieser eine Satz. Es sollte wohl einfach nicht sein. Und obwohl diese durchaus aufbauenden Worte eine gewisse Ruhe in einem hervorrufen, birgt der übermäßige Gebrauch dieses Satzes doch einige Nachteile. Im Leben geht es um Veränderung. Und Veränderung ist nicht immer positiv. Selten läuft alles genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Manchmal ist Veränderung gewollt, manchmal aber auch nicht. Manchmal kündigen wir, weil wir mit den Umständen nicht zufrieden sind und manchmal werden wir, mein Lieblingssatz zum gekündigt werden, zum Kunden befördert. Und das ist ebenfalls in Ordnung. Kein Mensch ist perfekt. Wäre dem so, wäre das Leben entweder super langweilig oder sehr anstrengend. Und doch schreiben wir Tag für Tag danach, besser zu werden. Obwohl besser natürlich subjektiv ist. Und perfekt sein ist ebenso ein subjektiver Begriff. Was für den einen schön ist, ist für den anderen hässlich. Was für den einen angenehm ist, ist für jemand anderen unangenehm. Wir Menschen sind einfach unterschiedlich. Und wie ich schon in einer Folge gesagt habe, es gibt von dieser einen schönen Welt so ungefähr 7,8 Milliarden unterschiedliche Variationen. Weil sie jeder anders sieht. Und genau aus diesem Grund ist es auch in Ordnung, wenn mal was nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Nicht jeder Job muss passen, wir müssen nicht mit jedem gut auskommen und keine Art der Musik ist richtig oder falsch. Was vielleicht von 99 Menschen gemocht wird, muss dem Hundertsten nicht ebenfalls gefallen. Wenn es dann mal allerdings zu einem missglückten Ereignis kommt, hört man irgendwo von irgendjemandem so oft diese aufbauenden Worte, es sollte wohl nicht sein. Ob man an Schicksal glaubt oder nicht, ist wie die Religion jedem selbst überlassen. Und ich möchte es gar nicht anstoßen. Die Gefahr, die sich allerdings durch das Ausruhen auf diesen Gedanken ergibt, ist die fehlende Frage nach Veränderungen bei einem selbst. Gebe ich mich mit der Aussage, es sollte wohl nicht sein, zufrieden, dann schiebe ich im Unterbewusstsein die Schuld auf irgendwas Höheres ab. Jetzt zum Beispiel Schicksal. Und sage mir, es ist nicht meine Schuld. Und es war wohl auch besser so. Im gleichen Moment bleibt die Chance, aber dass das Ganze nochmal passiert, genauso hoch wie vorher. Ab diesem Moment wird es mit der weiteren Erklärung schwierig und ich gebe mir große Mühe, da mit Fingerspitzengefühl dran zu gehen. Es geht nicht darum, den Schuldigen zu finden und anzuprangern, geschweige denn sich selbst für alles verantwortlich zu machen und nach den eigenen Fehlern zu suchen. Doch das Geschehene in eine Box zu stecken, Deckel drauf und mit einem, tja, und darauf folgendem Schulterzucken wegzuräumen, finde ich, sollten wir auch vermeiden. Wie also sollten wir mit so einer Situation umgehen? Wörter wie Achtsamkeit, Selbstreflexion und emotionale Intelligenz kommen ins Spiel und machen die Sache nicht unbedingt einfacher. Es benötigt nämlich ein gutes Stück von den eben genannten Eigenschaften, um das ganze Geschehen rational und nicht emotional anzugehen. Die gute Nachricht ist, es kann man alles lernen. Wenn eine Beziehung scheitert, ist natürlich die erste Reaktion, war ja nicht meine Schuld. Was eine absolut verständliche Reaktion ist, die zum Selbstschutz dient. Genauso das, es sollte wohl nicht sein. Und dann einer sehr emotionalen Angelegenheit, auf rationalem Wege sich nähern zu wollen, ist für jeden schwierig. Mir persönlich hat hier jedoch die stoische Philosophie geholfen. Die stoische Philosophie stammt aus der Zeit der Herr Römer. Namen wie Marc Aurel und Seneca mögen dir vielleicht bekannt vorkommen. Kurz zusammengefasst geht es um die emotionale Selbstbeherrschung und ist eine Art der Weltanschauung, die meiner Meinung nach viel mehr Menschen beherrschen sollten. Leider wird die stoische Philosophie jedoch oft als sehr kalt bezeichnet und das aus folgendem Grund. Kurz und knapp zusammengefasst ist wohl die größte Lektion der Stoa folgende. Dinge, die passieren, sind komplett wertefrei. Erst unsere Reaktion gibt den Ganzen einen Wert. Ein Beispiel. Angenommen, ich lasse mein Handy fallen und die Scheibe bricht. Auf der rationalen Ebene ist das komplett wertefrei. Alles, was passiert ist, ist, dass sich die Form oder der Zustand verändert hat. Erst meine Reaktion gibt den ganzen einen Wert. Das bezieht sich nicht nur auf negative Vorkommen, sondern auch auf positive. Das heißt also, dass allein meine und einzig und allein meine Reaktion auf die Dinge um mich herum alles und jedem eine Bedeutung gibt. Fängt man an, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, versinkt man entweder in einer tiefen Depression oder man erkennt die Chance daran. Viel zu oft tun wir nämlich so, als würden wir vor einem Fernseher sitzen wofür wir keine Fernbedienung hätten. Und wenn etwas ausgestrahlt wird, worauf wir keine Lust haben, sind wir natürlich nicht schuld. Es ist geplant, dass gerade jetzt diese Folge ausgestrahlt wird. Doch durch die stoische Art der Weltanschauung und der Denkweise haben wir auf einmal die Fernbedienung in der Hand und können entscheiden, was wir schauen wollen. Vielleicht ist das Beispiel nicht perfekt, aber ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Wenn einzig und allein meine Reaktion den Wert eines Ereignisses bestimmt, kann ich also meine negativen Emotionen, die bei Misserfolg aufkommen, bremsen, hinterfragen und im besten Falle zur Seite tun, um das Ganze rational zu betrachten. Du sollst nicht im Kreis springen und vor Freude singen, wenn was Schlimmes passiert. Das ist sowieso entweder ziemlich unmöglich oder du befindest dich auf dem besten Weg zum Psychopathen. Spaß beiseite. Ich bin der Meinung dass jeder Misserfolg notwendig ist. In meinem Leben habe ich das meiste aus meinen größten Fehlern gelernt. Der erste Schritt also ist es, die Emotionen sein zu lassen und versuchen, das Geschehen rational zu betrachten. Als nächstes sollte man sich die Frage stellen, was hätte ich anders machen können? So, hier ist auch wieder Fingerspitzengefühl gefragt. Diese Frage wirkt nämlich ebenfalls Emotionen, wie Schuldgefühle, Unsicherheit oder Zweifel. Genau aus diesem Grund habe ich das Wort anders und nicht besser gewählt. An dieser Stelle ist emotionale Intelligenz und Selbstreflexion gefragt, weil man sonst anfängt, sich selber zu hinterfragen und nach Fehlern oder Schwächen zu suchen. Doch wenn man es schafft, diese Selbstzweifel auszublenden, öffnet sich eine Tür zu unglaublichem Potenzial. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass dies ein Prozess ist. Kein Mensch schafft es von heute auf morgen in schwierigen Situationen, seine Gefühle auszublenden. Wie so alles im Leben, ist es eine Frage der Übung. Doch wenn du diese Denkweise verinnerlicht hast, schaffst du es, hinter die Kulissen zu blicken und nach den tatsächlichen Ursachen zu suchen und diese zu ändern, selbst wenn die Ursachen bei dir liegen. Warum ist es überhaupt dazu gekommen? Da es etwas ist, was mit mir passiert ist, hat es natürlich auch was mit mir zu tun. Was also hätte ich anders machen können? Was kann ich in Zukunft anders machen, damit vielleicht das Gleiche nicht nochmal passiert? Es mag ja sein, dass die andere Person oder das Unternehmen oder wer auch immer Fehler begangen hat, doch sowas wird immer passieren, da ich die Entscheidungen und das Verhalten von anderen zwar vielleicht beeinflussen, aber nicht bestimmen kann. Wenn dich diese Art des Denkens interessiert, kann ich dir das Buch Selbstbetrachtung von dem ehemaligen römischen Kaiser Marc Aurel empfehlen. Es handelt sich hierbei um ein Tagebuch, was nicht als Buch gedacht war, doch ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, da mal reinzulesen. Wenn also das nächste Mal etwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, dann denk dran, dass das Ereignis an sich komplett wertefrei ist und allein deine Reaktion bestimmt, welchen Wert es bekommt. Dadurch erlangst du die Kontrolle und kannst im nächsten Schritt das Geschehen objektiv betrachten und nach Verbesserungen suchen und daraus lernen, damit du die Chance auf ein wiederholtes Mal verringerst. Und ganz zum Schluss, wenn du aus all dem, was passiert ist, gelernt hast, kannst du immer noch Schulterzucken sagen, tja, sollte wohl nicht sein. Ja, und das war's auch schon zu dieser Folge und zu dem Thema, wie gehe ich mit Misserfolg um. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Falls ja, hinterlass mir doch gerne eine Nachricht auf Instagram oder du kannst mir eine E-Mail schreiben oder du kannst auch auf enker.com mir eine Sprachnachricht hinterlassen mit einem Feedback oder mit einer Frage, die du mir gerne stellen möchtest. Ich möchte nämlich in Zukunft auch ein bisschen mehr darauf eingehen, was euch interessiert, damit ich halt wirklich Folgen machen kann, die in eurem Interesse liegen, dass ihr wirklich Themen mit auf den Weg bekommt, die euch wirklich beschäftigen rund um das Thema Minimalismus. Ansonsten möchte ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, ich habe jetzt einen Instagram-Channel separat für diesen Podcast eingerichtet. Ihr findet mich unter minimal2go, alles zusammengeschrieben, alles klein, der Einfachheitshalber. Da findet ihr dann immer Videos und Updates und äh, hinter den Kulissen alles mögliche Videos und Bilder, dass ihr da vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen könnt. Also folgt mir gerne noch auf Instagram unter minimal2go, alles zusammengeschrieben, alles klein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse doch eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir eine E-Mail an minimaltogo.podcast.gmail.com. Wenn du sehen willst, was bei mir privat abgeht, dann kannst du mir auch auf Instagram unter simply-victor folgen. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.